0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, eu sou o Davidson Barbosa e você está em mais um episódio do Pré RicoCast. Hoje é sexta-feira da Semana do Consumidor e eu convidei um ex-aluno meu aqui, um aluno ainda né, que está lá na comunidade, fica aproveitando nossos conteúdos ainda, o áudio Tiburtino, e nós vamos falar sobre as armadilhas financeiras, o que você pode se proteger em relação aí a, a, ao consumidor. E o que você já caiu e ainda pode se levantar, sair dessa armadilha. Eu vou pedir para o se apresentar e a gente já começa falando sobre venda casada. Alderson, se apresenta aí pessoal.
1: Boa noite pessoal, está é, falando é Alto, de é, sou bacharel em Direito, sou professor da aula de Direito do Consumidor é, e estamos aí nessa luta aí, sou aluno do Davidson, né? no curso de Educação financeira E hoje estou aqui para tentar somar o máximo possível com vocês.
0: Tiburtino, vamos falar um pouco aí sobre venda casada. Venda casada eu acho que é um, dos, um dos, dos pontos que o pessoal mais ouve falar, mas ainda tem dúvida, não sabe até onde vai o direito dele ou não. Desde já eu queria agradecer aí a tua disponibilidade. Eu já gravei um podcast aqui com o Tiburtino em outra oportunidade, né? Mas dessa vez agora a gente vai falar sobre o consumidor né, nós como consumidores o que, é que a gente pode fazer para... para não ser lesado financeiramente nessa pegada principal aqui. Tiburtino, fala aí um pouquinho sobre venda casada, como é que realmente se caracteriza?
1: Então venda casada é toda venda que é feita né, é através de dois produtos que vão ter dois custos né, para o cliente, que eles não precisam estar em conjunto, um exemplo, quando você compra um veículo e esse veículo é, vem junto com o seguro do carro. Quando você faz um financiamento é, e, e junto eles oferecem um título de capitalização ou abertura de uma conta junto com um cheque especial. Ou seja, são dois produtos que vão trazer uma, uma onerosidade sem a necessidade de eles estarem em conjunto. É, toda venda que é em conjunta, sem a necessidade, é uma venda casada.
0: Os produtos em si, eles não... É, não precisa... Um do outro para funcionar para que eu seja beneficiado. Por exemplo, se eu vou abrir uma conta corrente, eu não preciso de um título de capitalização. Se eu vou comprar um veículo, eu posso escolher não ter seguro. É um direito meu escolher não ter seguro. Obviamente que não é sugestivo, mas você pode ter o direito aí de, de contratar fora. De, de fazer uma pesquisa de preço e tal, e não necessariamente sair é, da loja ali daquele estabelecimento com um serviço já agregado. É essa pegada ali.
1: Isso, exatamente. As empresas elas agem de uma forma como se você fosse é, é, precisar de forma essencial daquele serviço, quando na verdade não é. Por exemplo, você pode ter sua conta, é, é, sua sua conta corrente, e você não precisar de um cheque especial. Aquilo ali, é, é, assim, é o que a gente falou, sempre vai vir de forma onerosa, nunca vai vir de graça, nunca vai ser um brinde. É uma forma de captar outro valor do cliente sem que ele perceba. É isso. Então, a venda casada é proibida por conta disso. Não existe a necessidade, mas o banco ele oferece como se você precisasse daquilo para que o outro produto é, é, viesse a funcionar ou, ou dependesse daquilo. E não depende.
0: É, vale lembrar, Tiburtino, que a pegada é de um vendedor ou de uma vendedora, né? Que ela está ali oferecendo isso. outro produto do estabelecimento e tal e ela vai atacar obviamente as vantagens, né? não necessariamente que você é, não que não não estou caracterizando se é bom ou ruim se vale a pena ou se não vale a pena Eu, a gente está aqui defendendo que você pode escolher ter ou não ter né ou ter imagina aquela hora desde que você tenha tempo para pensar você vai estar tá vulnerável ali tá precisando fazer uma demanda e já vem ali outro produto agregado obviamente vai vir disfarçado como um benefício, uma vantagem, mas você deve ter clareza e escolher ou não. Essa é a, essa é a pegada.
1: Sim, Nilson. É, é interessante a gente deixar bem claro que a venda casada, ela não é de contratação obrigatória, não é de forma alguma. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque, por exemplo, é, quando alguém vai oferecer um produto, é, eles fazem questão de impressionar vocês ao ponto de dizer, um exemplo, você só vai ter um cartão de crédito se o seu cartão de crédito vier com seguro. Mas se você não tiver o seguro, você não vai ter o cartão de crédito. E, na verdade, isso é abusivo. Isso não existe. É uma condição que ele está lhe colocando onde essa condição ela é inexistente. Tá? Então, toda, todo tipo de venda casada, é, é, é sendo ela colocada de forma pressionada, obrigatória, né, sem que o cliente queira aderir o produto, ela é ilegal e ela está prevista no artigo 39 do código do Consumidor. não inciso primeiro que fala condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos, ou seja, sem justa causa, não precisa do um não precisa do outro para funcionar.
0: Nossa. Eu lembro que tu separou até um exemplo aí do, do Pão de Açúcar, que foi multado.
1: Né? Isso. O Procon, ele lutou, né, o grupo Pão de Açúcar, que é dono do, das marcas extra, Casa Bahia, Ponto Frio, em 10,2 milhões de reais por vincular a compra de produtos à aquisição de seguros. Né? A prática é conhecida como venda casada. Então, de acordo com, com o órgão né, de defesa do consumidor, a empresa também incluía o seguro na venda sem o conhecimento prévio do consumidor. Né? Então, o Procon, PROCON de Minas Gerais é, recebeu um monte de reclamações nesse sentido né? e aí aplicou essa multa aí no valor de 10,2 milhões de reais. Tu falou
0: aí que foi o PROCON. O PROCON é o órgão onde a gente pode é, recorrer quando a gente caiu nessa armadilha aí da, da venda casada, a gente pode reaver o valor, precisa de um advogado, como é que, como é, que é essa pegada aí?
1: Isso, o PROCON, ele é o órgão que está ligado direto ao consumo, né? a proteção ali do, do, do consumidor. Então, o que, que acontece? Geralmente, quando o consumidor se sente lesado, ele procura logo o PROCON, e o PROCON já notifica o estabelecimento né? para que esse estabelecimento ele faça... É o uso da forma correta do serviço, né? É sobre pena de multa. E aí, geralmente, o próprio PROCON, é, ele encaminha o cliente para um defensor ou então para um advogado, para que o advogado, ele tome é, é, medidas mais, mais severas, né? Isso entra com uma medida mais severa, que aí vai entrar danos morais, vai entrar outras questões. O PROCON, ele tenta mais, é, como é que eu posso dizer, amenizar, não amenizar, mas resolver de uma forma... Tem que entrar com acordo Entre os dois lados Para que a coisa seja resolvida de forma mais branda entende? Entendi Mas existem situações que a, a lesão ela, ela dá direito a um dano E aí é quando O, o consumidor procura um advogado E o advogado entra com ação Contra essa empresa por danos morais
0: Entendi, Timortino. É, Existem outros, outros sites também que a gente pode recorrer, né? Eu acho que eu falei sobre o consumidor.gov, é, o próprio reclamativo. E esses, esses, é, esses recursos também é válido, vale a pena? Ou existe algum valor que a gente pode adotar para poder entrar num negócio desse aí? Como é que é?
1: Sim. Geralmente, é, todo estabelecimento, ele possui uma ouvidoria. E é, nessa ouvidoria é onde você pode fazer reclamação. Só que, por muitas vezes, só a ouvidoria, ela não dá... É, é, não dá a base suficiente para que o cliente ele seja amparado, né? Então assim, se tratando de bancos, de, de financeiras, né principalmente o banco na verdade, existe o bacen que é o banco central onde se pode se reclamar, né? Em qualquer medida que seja ilegal ou qualquer medida abusiva por parte dos bancos, Aí, aproveitando e falando do bacen, é, o bacen ele não só é, é, está ali para receber a reclamação, como está para regular taxas está para regular é, o, o, o comportamento do banco perante a sociedade se o banco está agindo de forma correta né? você ainda no bacinho assim, você vê é, inclusive as taxas de juros que estão sendo cobradas para financiamento de carro, de, de, de imóvel e todas as outras coisas. Então, é um site que a gente deve ter o costume de olhar antes de fechar qualquer negócio. Nossa. Então, tem passei, tem um Procon e tem um registro uh, na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Pelo site consumidor.gov.br.
0: Tu falou aí sobre é, banco, financiamento, juros. Como é que funciona a questão da, da revisional de parcelas? A gente sabe que a gente está entrando numa pandemia. Não está entrando não, né? Já está um ano aí dentro aí, vários é, perfis financeiros foram ajustados, muita gente precisou de, de, um, de um socorro, aí, de um suporte e acabou que é, fez necessário você de alguma forma tentar melhorar o contrato, né? da, da, do financiamento como um todo, como é que funciona a revisional, todo mundo pode entrar, como é que é? vale a pena, precisa de, de através de algum órgão específico, através de um advogado, como é que funciona o, a revisional de, 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 de parcela, né? A revisional de contrato. Né?
1: isso é, o que é uh, o revisional de parcela A Revisional de parcela ela serve para revisar contratos de financiamento com alienação fiduciária leasing e consórcio de veículos né geralmente carro moto caminhão mas interessa é interessante que a gente sabe que é qualquer bem que e que seja financiado que haja esse contrato de financiamento desse bem qualquer revisão de parcela nada é que nada é mais que uma revisão daquele contrato daquela parcela ah, ah, onde o bem foi aderido Chega um momento que muitas vezes Você possui um bem Você fez um contrato Para possuir esse bem E você vem pagando esse bem é, é, Religiosamente né? Só que mais tarde, por exemplo Você perdeu seu emprego Você está passando uma situação é, é, financeira difícil né? E você não consegue mais Arcar com o valor daquela parcela Nesse momento Para que você não deixe de pagar a parcela e a, a, o banco, ele entra em uma ação de busca e apreensão, né, se tratando de um veículo ou coisa assim... Você entra com um pedido de revisional de parcela. Aí você vai precisar da ajuda de um advogado para que ele faça é, da entrada para um procedimento judicial. Né? E o juiz, entendendo que você está agindo de boa fé, ele vai, falando no contexto comum, travar essas parcelas. Uhum. Vai pedir que você deposite esse valor em juízo, que é uma conta que é criada para esse fim. né E aí você vai depositando, geralmente, o valor é fixado na metade do valor da parcela. Dela. E você vai pagando todos os meses ali como se estivesse pagando o seu veículo, só que no valor menor. É, vai chegar a determinado momento que a, os próprios bancos eles pedem para entrar em acordo e com aquele valor que você depositou em juízo, você quita o seu veículo por praticamente metade do valor que seria pago no fim do financiamento.
0: Entendi. é interessante é, que não é só, como tu falou, né, financiamento de imóvel, de casa, mas... O próprio, o próprio empréstimo consignado, ele, ele entra nessa categoria também, né?
1: Sim, sim, porque o empréstimo consignado, ele também é, é um contrato que você faz, né? Então, você está aderindo aquele, é, ao, ao empréstimo e, às vezes, é um juros absurdo, é um juros abusivo, né? É. Que você, geralmente, Davidson, isso sempre acontece é, em situações de, de, de grande emoção, de grande comoção. Então, é, naquele momento, você não consegue pensar bem, você não consegue tomar uma medida inteligente ali, uma... e aí você termina entrando em certas armadilhas. Né? E lembrando que todo contrato ele pode ser questionado. Não é porque você fez esse contrato que você tem que concordar com as cláusulas dele até o fim. E é nesse momento que você procura um advogado, né? o advogado o especialista na área, ele vai ele orientar da melhor forma para que você tente... É, tomar uma medida que me afete menos financeiramente falando
0: Entendi Tiburte. antes de partir para a próxima parte aqui eu queria lembrar que existe uma opção também chamada de portabilidade nós hoje estamos na mínima histórica da nossa taxa Selic que é a taxa que rege aí o mercado em prol dos bancos né, de financiamento empréstimo de, de, de investimento também a taxa selic ela tá na mínima histórica e porventura você fez um contrato onde a taxa que regia ela tava bem mais alta do que tá hoje numa questão de portabilidade da dívida do financiamento do empréstimo é, não necessariamente como revisional como o Tiburtino tá adotando aqui mas existe a opção portabilidade e aí, você vai portar a sua dívida, às vezes até para outra instituição, uma instituição concorrente, né? Você consegue uma taxa menor de financiamento, uma taxa menor de empréstimo, e isso também pode contribuir de alguma forma, né? É um direito que você tem de portar. Assim como você porta o telefone, o número da TIM para OI, da OI para, claro, a portabilidade do número, você muda de operador, mas continua com o número. Assim funciona parecido com a dívida também. Tu tem essa informação aí? Tem algum código que de defende isso aí? Chegou a ver. É,
1: não, o código me fugiu, mas é, é, a toda pessoa ela tem o direito de estar vinculada à empresa que melhor lhe preste serviço. Então, assim, o que o Davidson está falando é justamente isso. Por que será que se você tem um bom relacionamento com o Banco X, você é obrigado a ficar naquele banco? Não, você pode optar por outro banco e você pode fazer uso da portabilidade. É um direito seu. Acho que, né? acho e assim, que é muitas uma... vezes o banco ele tenta dificultar isso. Ele tenta acho...
0: dificultar, pode falar. Eu é, acho que é uma resolução do, do próprio Banco Central, né, da Bacen, né? acho que é a resolução de 2013, isso aí é antigona né, velho? É 4.994.292, falar sobre essa questão de, da lei da portabilidade. É. Quer falar mais alguma coisa em relação aí a revisional? Ou a gente pode partir para a questão de plano de saúde? Não, a gente pode. É só para
1: finalizar essa questão da revisional... É, só, só falar para reforçar aqui, o pessoal pode estar sempre indo lá no site do Banco Central E lá tem as taxas de juros que são cobradas, né, que são tabeladas ali né, de cada banco Então é assim, interessante que as pessoas acompanhem aquelas taxas para saberem se, elas, se a contratação que ela está feita está dentro do, do, do parâmetro ali exigido pelo Banco Central
0: da, da média exigida lá para as instituições financeiras realizarem esse, oferecer esse... É, cada, banco,
1: cada banco tem sua taxa, né? Mas aí se tem uma taxa que está muito fora daquela média, aí ela já...
0: Entendi. em questão de, de plano de saúde é, é a gente é um bem assim bastante necessário no Brasil assim eu acredito que seja né como sendo algo quase que obrigatório a gente sabe da necessidade que a gente pode passar aí eu, eu, eu tento eu lembro e dizer às pessoas né, para mim os meus alunos mais perto aí, mais perto que é, não faz sentido você Deixar de pagar um plano de saúde, e montar um investimento para quando você precisar é, ter aquele dinheiro só para isso. Tipo, ah, eu pago mil reais de plano de saúde, se eu investir mil reais, não sei quanto tempo, não quanto anos, para pegar esse dinheiro e qualquer coisa acontecer comigo. E não é bem assim, né? A gente, na verdade, não quer nem usar o plano de saúde, a gente quer ter, porque uma necessidade médica, ela pode vir aí muito onerosa, mas muito onerosa mesmo, né? Uma cirurgia, uma internação, são custos aí que às vezes as pessoas não têm nem noção. quanto custa, então, como um bem aí, o item é obrigatório, quais são as práticas que a gente deve estar atento para não cair em armadilhas, o que pode, o que não pode, é, o que é carência, como é que funciona esse negócio aí?
1: Então, é, o plano todo do plano de saúde, ele tem uma carência para determinados serviços, né, é, por exemplo, para o trabalho de parto, ele tem um tempo, para marcação de consulta, ele tem um tempo, para exames mais minuciosos, ele tem um tempo, então isso está tudo vendo no contrato. Só que sim, existem alguns, alguns procedimentos, algumas situações que você tem uma carência bem mais reduzida. São situações de urgência, situações de emergência. Então, se você faz a contratação de um plano de saúde né, e na carência de 24 horas acontece alguma coisa muito grave, como ah, um, acidente, eh, um acidente pessoal, uma compilação no processo gestacional... É uma emergência de risco imediato à vida ou à lesão irreparável, você pode, no prazo de 24 horas, fazer o uso disso. Né? E, e essa medida ela é prevista pela própria ANS. Né? Eu não estou com a resolução aqui agora, mas eu vou, eu vou te passar isso depois disso. Né? E aí a própria ANS ela prevê isso, porque assim, não é justo que você faça a contratação de um plano prevendo um, um, a, uma situação de, de, de urgência de emergência e quando você precisa você já fez o pagamento daquele plano você só está esperando a liberação e naquele momento você precisa, você tem que esperar o prazo de tantos dias para uma situação que é urgente a gente não está falando de um exame, a gente está falando de uma coisa que é é, que é, assim, contundente a sua saúde, hum. sabe?
0: Em relação a, a atraso, Flibertino, não estou atrasado, não paguei a parcela, pode usar, não pode.
1: Então, existe o prazo, existe o período. Né? Geralmente, se você tem um atraso de um mês, de uma parcela, você pode, sim, ainda efetuar o uso desse plano de saúde. Porque, assim, você tem que pensar do princípio que quando você for pagar aquela parcela, você já vai ser cobrado pelo juros, pela multa daquele atraso. Então, será que você vai pagar o juiz vai pagar multa e você ainda se não vai poder utilizar não se esse atraso for de até um mês né, existe previsão legal para que se faça o uso né mas aí se já for dois três meses aí sim o plano ele já vai entrar na suspensão tá bom então assim se você tiver uma emergência você tá dentro de um mês passando para um para um mês ali de atraso falar ah, tem que ser atendido que o plano tem a obrigação de atender você e se ele não fizer cabe medidas legais
0: saber isso aí, né, velho? É, alguma coisa, para saúde, a gente pode partir para os serviços essenciais. Vamos
1: para serviços.
0: ver bem, é, eu sei que não engloba a mesma regra, mas hoje em dia, por exemplo, a internet é um serviço essencial. A gente pode ficar sem internet hoje em dia. É, tem que ter aviso prévio para acessar a internet, ou só não pagar já, já é, ou é só questão de luz e água mesmo?
1: Então, a internet ela é vista também como um serviço essencial tendo em vista que é, é, hoje ela é, é utilizada para não só para trabalho, ela é utilizada para meios educacionais. Nesse período de pandemia, por exemplo, ninguém pode ficar inter sem internet em casa. Então, as empresas, se ela for fazer o um corte ou qualquer suspensão do serviço, ela tem que notificar o cliente antecipadamente e informar que, se, há, se, se o cliente não efetuar o pagamento, eles irão suspender esse serviço serviços essenciais é todo aquele serviço que que você precisa que você necessita diariamente que você não pode viver mais sem aquele tipo de Sim. serviço, né? antigamente era água, era luz, eram coisas nesse sentido mas a internet hoje devido ao tipo de informação devido a, a, a magnitude que ela tem, ela se tornou um serviço essencial então nenhum serviço de internet ela pode ser suspensa sem a notificação prévia para o cliente, certo? No caso de Compesa e CELP, que é serviço de água e luz, todo corte, toda suspensão desse serviço, ele tem que ter uma notificação prévia, certo? Essa, essa suspensão, ela tem que ser, no dia que vai ser suspensa, por exemplo, é, vai ser suspensa a energia do seu imóvel no dia tal. Tem que ser feito durante o período comercial certo. De 8 da manhã e 5 da tarde, certo? Não pode ser na sexta-feira Que é um dia antes do fim de semana Sextou, pode não, ser? Pode. Dia... Oi?
0: Sextou não pode
1: Sextou não pode Se não cortou até a quinta Chegou na sexta, não pode Entendi <risos> tá? E nos dias, anterior... é, nos dias anteriormente Ao, ao... feriado Feriado também não pode ah, e outra eu, acho, é, eu, acho, aqui,
0: eu acho que isso é aqui, aí é, é em relação acho que ao restabelecimento, né? Porque, exemplo, chegou uma sexta-feira, um sábado, você vai, de repente, não vai nem conseguir nem pagar a conta, como é que você vai pedir para restabelecer o serviço? Eu acho que isso. deve ter alguma coisa vinculada a isso aí, né? É,
1: porque assim, a sexta-feira já começa que assim o, o horário comercial, o horário de funcionamento comercial é de segunda a sexta-feira. Então, se entende -se do princípio se o um boleto o um boleto que ele é vencido no fim de semana se você for pagar ele na segunda-feira ele nem é cobrado juros porque o fim de semana não é tido como dia útil né? então assim se você se ele faz o corte na sexta-feira você vai pagar esse boleto na sexta-feira o boleto ele não vai ser compensado no sábado nem no domingo ninguém vai religar sua água no sábado nem no domingo então é, 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 partindo desse princípio é que não se pode ser feita essa suspensão quando mesmo que você pague não vai ser compensado Então você vai ficar o fim de semana todo sem água Ou sem luz, pago. mesmo tendo pago o boleto Isso. Né? Porque não deu tempo de compensar Então para evitar situações desse tipo é... A água só pode ser cortada de segunda a quinta feira De 8 às 5 da tarde E não antes que feriado também Entendi E tem um período também, Deus, de 90 dias Que é interessante a gente falar
0: era esse, era você que eu ia conta... perguntar Por exemplo, lá no plano de saúde tu falou que Pô, se eu já pago multa e atraso até um mês eu posso ser atendido, eu não vou eu não vou arcar com esse meu prejuízo e que a, a questão Isso. de luz e água tem essa esse, essa demanda também entendeu não, não pô eu não vou pagar os juros tá,
1: só que assim é a, a, a resolução é diferente ela previu assim a partir do momento que a conta ela não é paga é aberta é aberta uma contagem de 90 dias para que essa empresa notifique o cliente e para que o cliente faça o pagamento dessa conta. Então, assim, existe a notificação prévia, né? E caso o cliente não faça o pagamento, eles têm até 90 dias para efetuar essa suspensão. Hum. Então, assim, se você, o cliente, não fizer esse pagamento e, passa, e se passar os 90 dias, a empresa ela não pode mais cortar o serviço, suspender o serviço, por aquela por aquele período ali, daquela conta que passou noventa dias, entendeu? Entendi. Legal.
0: Vê bem, Tiburtino, existe uma modalidade teoricamente nova aqui no Brasil, né? Lá fora até mais antiga. Aqui no Brasil é, é, tem um tempinho já, mas as pessoas nem sequer conheciam, né? Que você pode usar o bem, né? Um carro, uma casa, para conseguir crédito. Para conseguir um dinheiro e pagar uma dívida maior, Um empréstimo, algo desse tipo, né? É, e está cada vez mais Mais é, comum, né? Mais fácil de se conseguir. Só que você acaba penhorando esse bem, né? você acaba penhorando esse bem para poder é, conseguir esse empréstimo, o bem fica atrelado à instituição que te, que te deu o dinheiro, só que tem umas regras que falam do que é penhorado e que não é, eu não posso penhorar ou, eu, ou, a, ou sei lá, a, lei, a lei garante que esse bem, um, sei lá, uma casa onde tem uma criança, é, não pode ser... É, confiscada, como é que é esse confisco, penhora
1: então, o artigo 833 do código do processo civil ele prevê o seguinte que em hipótese alguma os bancos, credores ou quem quer que seja podem penhorar ou arrestar né, confiscar salários aposentadorias, pensões pode ser melhorado, certo? Se você tem um imóvel você reside no seu imóvel de moradia com a sua família, esse imóvel não pode ser melhorado. Tá? Aí, existem umas exceções referentes a isso.
0: Mas, peraí, 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 peraí. Essa modalidade de empréstimo, Aquele bem, mas... piorado, mas assim, assim, eu não, eu não fiz nenhuma modalidade dessa nem li em detalhes esses, essa opção, né? Talvez esse bem nem sequer possa fazer parte de algum contrato desse de crédito. Acho que já existe já um limitador, é, um limitador inicial na hora de você começar a fazer as tratativas, né? Isso,
1: isso. Se esse bem, se o seu bem ele é, o objeto da dívida, ele pode ser penhorado, quando a gente fala objeto da dívida, por exemplo o objeto do financiamento, certo? Mas se você tem esse bem e você quer utilizar esse bem para conseguir algo e esse bem, o seu bem é essencial existem algumas medidas que lhe travam com relação a isso, é como se assim a justiça, ela cuida de uma decisão, de uma má decisão que você vai tomar. Perfeito. Entendeu? Entendi. É mais ou menos nesse sentido assim. É a mesma coisa, é a mesma coisa a gente falando de crédito consignado. Por exemplo, a justiça, ela limita a 30% da sua margem para fazer um crédito consignado. Perfeito. Porque ela em 30% é o valor suficiente para que você possa viver.
0: Tu falou de, de outra oportunidade, que inclusive até a poupança, ela tem uma, uma trava, uma proteção em relação à penhora,
1: né? Isso, isso. A poupança ela é protegida, certo? Tem até 40 salários mínimos, né? No, no salário mínimo atual tá custando 44 mil. Então assim, se você tem até esse valor na poupança, essa poupança não pode ser, não pode ser atingida, ela não pode ser executada judicialmente falando, entendeu? Por causa de alguma dívida que você tenha, né? Agora, claro, Davidson, que assim, se tratando de pensão alimentícia e alguns outros pontos, aí isso infringe as regras, tá? É a mesma coisa dos rendimentos, se os rendimentos forem superiores a 50 salários mínimos, né? Então, a gente já tá falando de outra situação.
0: Os rendimentos que tu fala, tipo, quem tem investimento, é isso? Isso, quem Eu... tem
1: investimento e quem tem até quem assiste... tem renda. É, é... Oi? Quem tem renda, é isso? Isso, é a renda, porque assim, a justiça ela trata de duas situações diferentes. Ela trata da sua, do seu salário e ela trata dos seus investimentos, das suas aplicações. É, é, é o que a gente fala, inclusive, se tratando de previdência privada. Se o juiz ele vê que aquela previdência privada é para o seu sustento, ela é inerente ao seu sustento, ela não será atingida. Mas se ele vê que aquela previdência privada é uma forma de investimento e um valor que foi investido para que você tenha é, é, uma vida mais regrada, mais, assim, regrada, mais confortável, né? então assim ele pode, pode sim se executar essa renda. Meu,
0: agora me, diz, me diz uma coisa, Tiburtino. alguns clientes já chegaram para mim, né? E eles recebiam a carta, assim, carta extrajudicial. Quando fala numa medida dessa aí, de penhora, de executar dívida, de chegar a atingir o teu investimento e tal, é uma dívida judicial, né? Alguém entrou com ação na justiça contra você. O um banco, por exemplo, né? Ou a financeira, sei lá, ela entrou na justiça contra você, de verdade, né? Judicialmente, não é isso?
1: Isso, existe o termo judicial e o termo extrajudicial Agora sim, é, por exemplo, essa carta extrajudicial né, é, Toda a dívida, toda a dívida, ela pode ser questionada Ela pode ir para juízo para que ela seja paga não é isso? E assim, sendo ela judicial, sendo é, partindo de um banco Partindo de uma pessoa física, a gente está assim aqui falando Ela só tem onde ela pode atingir Ela nunca vai atingir os bens essenciais Que foi aqueles que a gente estava falando mas sempre vai ser procurada uma outra medida, uma outra medida para que esse valor seja pago. É um exemplo até que eu vou te dar agora, por exemplo, se no caso de pensão alimentícia ou, ou alguma coisa grave, a penhora é muito bem, precisa ir para a penhora. E você, por exemplo, é casado, esse bem, ele atinge a parte de quem está devendo. Entendi. Entendeu? Entendeu? É, claro que os dois vão ter que arcar ali, vai ter que, vai ter que arcar com a dívida, mas ele vai atingir a parte em cada tá evento. Né? Então a justiça ela tenta de alguma forma minimizar o máximo de dano quando se trata de salário, de bens essenciais, de coisas que é relativamente é, 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 é relevante para seu bem estar. Até sua...
0: o até o próprio veículo, se tratando de um veículo de transporte, de trabalho, ele não pode ser executado mesmo.
1: Isso, isso, se tratando de carros utilizados para Uber 90 9 para táxi essas coisas mas é, ele não pode
0: ser objeto é, de penhora né? mas me deixa assim mas é, não sei se tu pode ajudar nesse caso né numa numa questão extrajudicial o assim o que é mais o que mais pesa uma carta judicial dizendo ah vou executar um bem devido à dívida tal e uma carta extrajudicial do banco você está devendo tanto seu nome vai para o SPC é, sei lá, o que é que é mais pesado? é o judicial ou tá. extrajudicial? o que é que vai ser o que é que está mais, é tá mais perto de ser é, executado? o que é que você tem que correr atrás mais rápido?
1: Não, com certeza a medida judicial o banco banco não tem poder para tomar bem de ninguém sem que o um juiz autorize
0: então quando o cara com recebe certeza. uma carta extrajudicial Assim, sem querer ser chulo aqui com a palavra, você pode cagar, né? Pô, cagar é que eu digo assim, você tem que, você tá devendo, sabe o que tem, mas não é nada, é, primeir, não vai ser nada executado seu, não é nada, não é, não é, não é uma medida é, emergencial que você deve tomar, então, você tem que estar tá preocupado, você tá devendo e tal, mas não é nada que, ah, vou ficar sem casa agora porque chegou uma carta judicial para mim toda essa, né? não é o caso né
1: não de jeito nenhum os bancos eles têm essas palavras bem incisivas na hora de mandar uma carta extrajudicial judicial okay. né para que quem não tem assim o conhecimento né uhum. necessário ah, termine ali colocando, tipo, muitas vezes, só para você ver como é que acontece. O banco ele faz uma pressão tão grande para que a pessoa vá lá quitar a dívida, que quando essa pessoa vai quitar a dívida, ele, é, é, o banco não procura, ainda assim, tentar fazer o melhor negócio. O banco ele ainda vai fazer o negócio que, que venha lhe render o, o maior valor possível. Né? Então, é, é, somente, somente as medidas judiciais, as decisões judiciais. É que vão ter um, um, um valor força,
0: um poder maior. de fazer realmente executar isso, um bem, um negócio. Isso. Os extrajudiciais é só o nome judicial na, na carta ali, mas não é, quer dizer muita coisa. É, não. é, é, é a medida
1: informativa, na uhum. verdade. Né? É
0: uma prévia hein, não é né? o banco não. ainda vai correr é. atrás de advogado. Porque tem, tem veste, Burtino, que nem compensa pro banco entrar com a medida judicial Para alguém que tá devendo 5 mil, 10 mil reais. Não vale a pena pagar um advogado direitos, horas, trabalhista Ou vale a pena, não sei. Dependendo
1: não, do... é, porque, é porque os bancos na verdade, ele já tem os advogados contratados né, pra fazer, ter a de serviço então, é, mas, mas uma coisa o cara tá devendo
0: um imóvel de 100 mil reais 150 mil, outra coisa o cara tá devendo é, empréstimo de em 3 mil conto, e aí chega a carta judicial, e o cara sim. tá apertado ali, pô, caga é. No, no sentido da, interpretativo da palavra, né? Ignora, é. É. não é a hora agora, calma, calma, revira é. as contas, monta o plano né? e vai para briga. Agora não é para se desesperar, né? Ah, meu Deus do céu. Não, não, de jeito nenhum, uhum.
1: de jeito nenhum. Se o cliente tiver interesse em negociar dívida para ficar é, limpo perante né, a, a USP, o SPC ou Serasa, ele né? pode estar entrando em contato com o banco. Mas se ele não, não tem aquele valor, ele não precisa tirar do seu sustento, se apertar para pagar uma coisa que ele não pode naquele momento por causa que é de uma, uma coisa uma que é
0: extrajudicial, né?
1: Isso. Ó, <risos> oh, tu falou sobre
0: empréstimo consignado e tal, as margens, mas a gente já falou já que é de 30% ali, né? Que não, não pode contribuir mais, até o próprio INSS também protege o, o, os aposentados e tal, né?
1: Isso, Davidson, é, uma coisa que é importante falar aqui também, se tratando de, de, da penhora de imóveis, certo. é que é, o IPTU é uma coisa que muita gente não sabe, né? A dívida de IPTU, ele pode pode sim gerar essa penhora do imóvel, tá? Hum. Então assim é e quem tem essa dívida de PTU é, é, ele procura quitar a dívida. É, o município ele cultura, tudo, né? é, ele ele facilita bastante. Ele primeiro ele vai tentar uma negociação. Depois ele vai colocar é, o nome do, do, do cliente ali nos valores de especiçerada, né, para sujar ele, pra deixar ele ali sem, sem poder movimentar o nome dele, né, para garantir o crédito, né. E aí só depois que ele vê que, que o a pessoa não quer mesmo, o cliente não quer negociar dívida, que ele vai para uma execução desse imóvel. Mas é interessante a gente falar que o IPTU, caso não seja pago, né,
0: pode enviar a a execução do seu imóvel, tá? Entendi. Beleza, importante. É, alguma coisa sobre o, o, o empréstimo consignado aí, aposentado, pensionista? A gente pode ir para o crédito sem, a, sem aprovação lá?
1: Pode, pode. É, é basicamente aquilo que a gente já falou, né? Da, da margem, que é de 70%, né? E que, aliás, 30% para empréstimo. E que se por um acaso você fizer um empréstimo. Já comprometeu sua margem de 30%, e ainda assim é uma outra financeira, ela agindo de má fé, ela faz um empréstimo que vai comprometer mais a sua renda. É, esse novo valor ele vai ser retirado do seu contra-cheque, certo? Vamos supor, eu já tinha, eu já fui com já comprometido 30% do meu, sal, do, do meu salário, do meu salário, minha margem, Sim. Sim. e aí eu vou e faço um novo empréstimo, e vou e comprometo mais 30%, então eu fico só com 40% do meu salário disponível. Então, o juiz ele vai e vai mandar ser retirado esse novo, esse novo 30, esses novos 30%, certo? E só vai ser descontado os primeiros 30, 30%, ou seja, a primeira contratação que vai valer, a outra não vai ser mais, mais efetivada.
0: Entendeu. E quando chega a te um cartão de crédito em casa sem eu pedir, sem eu ter solicitado? Quando alguém libera lá é, um cheque especial a mais do que eu solicitei, inclusive as novas regras do Banco Central, né, que tem mais de 500 reais de limite especial, né, de, de, de crédito especial, o banco inclusive pode cobrar só para você ter, não usar um, um limite maior do que 500 reais quando é que chega o um negócio desse, se eu pedir como é que a gente faz?
1: Então, o próprio o, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 59 ele fala, né, que é verdade fornecedor de produtos ou serviços entre as práticas, né, não inciso terceiro ele vem falar, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto fornecer qualquer serviço certo? Então assim, o parágrafo que ele fala que qualquer produto qualquer coisa que chegue no seu imóvel sem a sua devida autorização vai ser, ser solicitação vai servir como se a amostra grátis fosse Entendi. ou seja, se você recebe um produto na sua casa, assim que você pede, você vai devolver esse produto Se esse produto lhe causa algum dano, algum custo Você vai ter o direito de entrar com ação contra o banco Já que você não solicitou aquele produto
0: Deixa, deixa eu ser bem, bem inocente aqui Eu não pedi um cartão de crédito, não pedi Chegou é. para mim um cartão de crédito com limite de 500 reais Você bem até... Eu pego esse cartão de crédito e uso os 500 reais Eu sou obrigado a pagar?
1: Não você vai ter e você vai dizer para o banco, você vai provar que você não pediu aqui, E ver como a mostra grátis para mim.
0: E ver como a mostra grátis, segundo o código consumidor isso.
1: Consigo eu... então, código
0: consumidor ver que é ah, mostra grátis. não pedi me deram um cartão com crédito. Eu fui lá, né, gastei, eu tenho que pagar, me deram porque quiseram, né? <risos> eu sei Muito que é um ideal. negócio meio inocente assim mas já aconteceu isso sabe <risos> é. interior assim a pessoa acha que o dinheiro ah, me deram vou usar tá, me deram. Me
1: deram, vou
0: usar é. e na verdade é assim bom. na marca você tem que pagar gastou né véio? mas assim no, na, que numa uma forma interpretativa Cuidado
1: é que, é que você faça a devolução né, do, do... Do bem, né? E assim que não seja que esse piso não lhe traga nenhuma, nenhum desconto, nem nada, nenhum prejuízo financeiro, nem nada do tipo, né? O ideal, é porque assim, o banco, se ele deu, ele vai ter que, ele vai ter que receber aquele bem, ele não vai poder cobrar nada referente aquilo para você, já que você não pediu, não solicitou aquele serviço. É a mesma coisa que você tá falando aí do o cheque especial, você não pediu o banco disponibilizou lá, aí você por um acaso vai lá e vai usar o seu salário, você saca e de repente entra no cheque especial entendi. e aí o banco vai lá e te conta não, mas você não solicitou aquele serviço, aquele valor tava lá, né? você, você numa, num momento ali, você usou o que tinha na conta, você não calculou entendi. e a dinheiro era seu entendi. Né? e aí o banco vai querer lhe cobrar por isso não, de jeito nenhum Nossa.
0: entendi, agora se eu tô com o nome limpo e eu, eu posso ser negado no empréstimo aí, não?
1: Sim, Davidson, isso é, isso é um tabu muito grande, né? Esse tabu muito grande, mas assim, hoje em dia fica mais fácil de entender, porque os bancos, eles, eles observam mais o comportamento do consumidor. E aí eles criaram essa situação, eles trabalham mais com o score, né? Que é para ver a pontuação que cada pessoa tem. Isso, inclusive, é levado em conta para diminuir ou aumentar a taxa de juros numa transação financeira. Então o banco ele tem o poder de negar o crédito. Ele tem porque assim crédito é questão de confiança. O dinheiro é do banco. Então eu posso lhe dar um dinheiro se eu não tenho confiança que você vai pagar. Não, é, eu não sei. Às vezes você é, sua sua margem financeira não lhe permite aquilo. Você estando rico. Às vezes você teve um, um passado de mal pagador né, e isso fica registrado. Às vezes, você tá passando por uma situação que seu, o valor que você tem ali não dá para entrar na parcela. Então, existem algumas coisas. Agora, porém, o banco, se ele lhe nega um crédito, você tem o direito de saber o porquê esse crédito foi negado. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, o banco, ele não pode simplesmente chegar e dizer para você, assim, é... Oh, Davidson, eu, eu não vou liberar o financiamento do teu veículo, porque teu cadastro ele foi negado. Aí você vai dizer, tá certo, mas por que esse cadastro foi negado? Você tem o direito de saber. Né? Alguns estados, ele já, é, eles já estão agindo de forma mais mais incisiva nesse conceito. Por exemplo, o Rio de Janeiro, existe uma lei lá, a Lei 2868-97, que obriga todas as empresas financeiras de crédito inclusive as bancárias, né, sediadas lá no Estado, a fornecer as razões das negativas ou indeferimentos de financiamento por escrito em conta hábil emitido em papel timbrado da empresa. Ou seja, segue todo o protocolo legal para dizer o porquê o cliente teve o crédito negado. Entendi. Inclusive gerou até uma indenização para uma moradora de lá, onde ela ganhou dois mil reais, porque a instituição... Não falou de forma nenhuma O motivo é, que negou Que negou o crédito pra aquela pessoa Massa.
0: Entendi, Gurtino, excelente é, Eu acredito que como medida inicial né Independente de qualquer armadilha que você foi fisgado aí Você deve começar pela ouvidoria Da, da instituição, né? Se tratando de, 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 sei lá Telefonia, você deve procurar o órgão regulamentador Que no caso é Anatel Se tratando de alguma coisa de energia Deve ter um órgão regulamentador também, né? An anel. Isso é anel Anel é, e por aí vai, né? É questões Isso. também de Procon. Você pode procurar o Procon para tentar é, resolver da maneira mais amigável possível essa qualquer situação que passe é, alguma que você foi lesado, né? A gente falou também aqui do site do consumidor.gov. Eu tenho um reclama aqui também que eu já abri chamado, mas eu vou, eu vou deixar um monte de, dessas informações de site aqui. Tipo, se eu tiver também para compartilhar manda para mim para eu colocar da maneira ideal aqui na transcrição desse podcast mas eu vou deixar também o site do Serasa consumidor tá? as pessoas às vezes até desconhecem essa informação mas lá no site do Serasa de maneira gratuita você consegue fazer um cadastro verificar como é que está o seu score verificar é, portabilidade de dívida com outras instituições que pode estar oferecendo melhor um crédito para você, é, tem algumas opções pagas, tipo você pode saber se o seu CPF está negativado, enfim, né? o próprio site do Serasa Consumidor. E se tratando de algo que realmente fuja dessa, dessas questões mais iniciais que você pode adotar medida sozinho, é interessante que você procure um, um, um profissional da área, é isso?
1: tipo Isso, é interessante porque... É, o advogado ele já sabe o caminho a medida que se deve ser, que deve ser tomada é, o advogado ele está acompanhando as decisões judiciais né, que a gente chama de jurisprudência onde é, a gente já sabe é, de que forma o judiciário está agindo com tal tipo de situação então quando o cliente chega para a gente e vai informando o que aconteceu a gente já sabe basicamente o caminho que a gente vai tomar né, para, se, para resolver aquela situação, aquela situação danosa para o consumidor. Excelente. Então é interessante que se procure um advogado e, se possível, o que seja especialista na área.
0: E, no caso, por isso que eu te convidei, né? Tu tá realmente aí focado nessa área, tá desenvolvendo projeto, trabalhando nessa área, não é isso?
1: Isso, isso. Atualmente eu trabalho é, no escritório LT Aluna advocacia, né? e Associados e a gente tá... É, é uma área que a gente tem um êxito muito grande, sabe disso essa área direito do consumidor, a área civil. A gente, mas direito do consumidor sinceramente é uma área que está sempre em ascensão sempre em ascensão, a gente estava comentando há é, é, poucos minutos antes que a gente vai em qualquer estabelecimento todo estabelecimento ele tem um código de defesa do consumidor ali exposto Corre. É, e se você conhece aquele código e você pega aquele código ali e começa a fazer uso dentro dele ali, você vai causar um transtorno danado, porque ele está ali mas ninguém ali dentro é, é, faz uso dele é muito, é muito difícil alguém estar dentro das normas do Código de qual é defesa do consumidor Então, é é, se, se, se sentir lesado em qualquer momento Em qualquer momento que for Vai lá, conversa com... Se não for no PROCON, conversa com um advogado Procure se instruir, mas não deixe que seu direito ele seja ferido de forma alguma
0: Como é que a gente faz, Tiburtino? Para para conversar contigo, precisa agendar Tem algum custo inicial Que é, é cobrado Tem o um contato, e-mail, Instagram Como é que funciona essa parada aí?
1: Isso, eu vou estar passando aqui O nosso, o nosso, o nosso Instagram, certo? LTO, Advocacia. Eu tudo vou de, junto
0: Eu vou deixar na descrição também do podcast Certo.
1: E aí assim, a gente Você pode estar entrando em contato por lá A, a gente acompanha é, é, periodicamente, a todo momento, as notificações que estão chegando, e ali a gente faz um contato aproximado, né, e disponibiliza os números, marca uma consultoria, marca uma conversa, e pode ficar tranquilo que você vai ser muito bem atendido, né, e, e a gente vai tentar orientar você da melhor forma possível.
0: Mas me diz uma coisa, vocês atendem pessoas é mesmo sem a pessoa saber ainda se foi lesado ou não, de repente a pessoa está com uma dúvida Sim. ali e tal. Tem algum... Sim. Tem, né? Pode, pode usar a ali pode como assessor. Beleza. Atende empresa, empresas também, Tiburtinho? Não é só pessoa física?
1: Empresas, trabalhamos com pessoas jurídicas, pessoas físicas. Hum. Né? A gente tem esse contato inicial, a gente vai orientar, a gente vai informar. Né? E aí, depois que a gente tiver essa conversa, depois que a gente tiver o papo, é, é, depois que a gente ver se se enquadra ou não se enquadra que a gente vai partir para outra situação, mas pode em que você vai ser bem atendido, você vai ser bem orientado, né? E fique despreocupado que é que a gente vai, vai, vai ser o mais honesto com você possível. É,
0: confiança aí, tá, pessoal? Tiburtino é amigo de, de várias datas aí, de muito tempo trabalhou comigo no, no, no quartel né depois foi meu aluno aqui hoje tá dividindo conteúdo comigo Fico muito feliz também dessa essa oportunidade Burtino. É, deixa aqui a minha meu agradecimento mais uma vez né é, pode confiar no, no trabalho do pessoal lá pessoal sério né que vai estar tá ajudando é, as medidas necessárias de, de, de tudo que a gente falou aqui em relação a parcela você tentar baixar a parcela aí de juros ou algum crédito que você foi receber que não tava é, nem sei se é questão de melhorar a score também, vocês trabalham, é uma coisa desse tipo, também de melhorar a score lá do, do Serasa.
1: Olha, Davidson, isso é, é, é uma medida que a gente ainda está estudando, né? É. é uma medida que a gente ainda está. É, é uma coisa que. Essa situação de score é uma coisa que é, é, a gente está tá tentando entender como é que está funcionando é, o, a prioridade do banco, mas a gente já sabe. Porque assim, o score hoje em dia é um, do fator, é um dos fatores que mais tem relevância para a aprovação de um crédito. Uhum. É, 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 assim, e a taxa de juros, porque assim, o score ele tira não somente é, o, o, a sua pontuação, mas ele vai tira a taxa de juros que você vai pagar no financiamento, que isso é muito interessante. Yeah.
0: É bom saber para poder pegar as melhores taxas quando você tá precisando de crédito, né? Mais Isso. a questão de portabilidade, questão de carta extrajudicial, né?
1: Qualquer dúvida, Compartilha
0: qualquer dúvida. lá com, com o pessoal da LT, né? L... LTO,
1: Advocacia.
0: LTO Advocacia. Que eles vão ter o maior Isso. prazer de, de ajudar aí e poder estar tá contribuindo também. Beleza? Vai algum recado aí, Turtino?
1: Não, só queria deixar registrado aqui também, né? Que estou muito feliz aí. Agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço, né, falando um pouco dos nossos novos projetos aí, né, e agradecer mais uma vez aí, né, por estar fazendo parte, né, dessa, dessa, dessa história, dessa, desse canal aqui que está trazendo tanto conhecimento né, para as pessoas aí que estão precisando de uma base financeira, né, eu fiz o curso aí com o Davidson, a Educação Financeira do Zero Avançado, né, isso. Isso. e com certeza a, a minha visão com relação às outras coisas mudou inclusive o Davidson, eu estou começando a reassistir suas aulas todas porque é uma coisa que a gente tem que estar tá colocando em prática diariamente, senão a gente esquece uma lição aqui, esquece uma lição ali Verdade. e eu super indico aí quem tá puder bom. adquirir o curso vai ser um, investimento, um dos melhores investimentos na
0: área financeira que você vai fazer. Inclusive vai ter modo novo lá, tá? Que eu vou carregar carregar umas aulas no modo novo lá a gente vai fazer um ajuste, um treinamento, vai ser legal
1: show, show de bola.
0: Beleza? Pessoal, agradeço muito o tempo de vocês. a gente já tá aqui quase uma hora falando sobre o direito do consumidor, não deixe o seu direito de lado aproveite, aproveite que hoje tem a internet que você pode estar tá com alguém ajudando aí nas, de, nas decisões é, não, não, não deixe passar, se você foi lesado, procure os seus direitos, a gente falou aqui da ouvidoria, do Procon é, isso tem custos financeiros atrelados por trás, né? E é, é de finanças que a gente tá falando aqui tá? toma conta do seu dinheiro, toma conta das decisões que você tomou, às vezes de maneira impensada, de maneira que você não estava preparado mentalmente e e a gente se encontra né, em mais um episódio aqui na próxima semana. Valeu, muito obrigado, até a próxima.